0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, gracias en esta hora. Qué bueno Dios estar acá, en esta iglesia que siento es mi casa, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das a todos los que estamos en este momento aquí. Bendecimos Dios la vida de los que Quizás están comenzando a venir a la iglesia o se están reincorporando. Bendecimos los hogares que aquí están representados. Pero sobre todo bendecimos la obra que tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo sobre Elohim acá en Cojutepeque. Oramos desde ya, Dios, que esto se multiplique cada día más. Háblanos en esta tarde, Dios, que tu palabra venga a buen momento. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, es un culto de jóvenes.
1: Es un culto de jóvenes.
0: Se ha colado uno por ahí quizás, ¿verdad? Pero es un culto de jóvenes. La juventud es la que se lleva por dentro, no la que se manifiesta por fuera. Ah, si a usted le dicen, ya estás viejo, dígale, viejos son los mares. Y todavía dan peces frescos. Así que ya sabe, ¿verdad? Anótelo ahí, por favor. No le voy a cobrar derecho de autor. <risa> Porque yo también lo copié. Pero vean, yo quiero que esta tarde usted y yo hablemos. Me encanta lo que vamos a hablar por el hecho de que el ser joven, puede ser que en algún momento usted sienta... Bueno, no sé, ¿verdad? vamos a pasar la balanza de las edades, pero se les nota. Algunos todavía la vida no ha pasado encima suyo. Todavía está comenzando a salir del cascarón. Algunos ya echaron pluma, pero pues todos somos humanos y tenemos cosas que a veces enfrentamos que no las entendemos yo no sé si usted está viviendo cosas que no la entiende es un joven pero no entiende y no es que no entienda porque sea faltito sino que no entiende porque no le haya respuesta ya vemos adultos que quizás tampoco entendemos situaciones o circunstancias que a veces enfrentamos vaya conmigo a la Biblia y vámonos a ese salmo que me mandaron Salmo 42. Está bonito. ¿Quién lo escogió? Había orado, hermana. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Si lo tienes, miren qué bonito, eh. Póngase de pie si puede. Si no puede, no se preocupe. Si venga que, que está en la persuadía, no anda a Biblia, por favor, compártala. Dígale Cristo te ama, compártala. Salmo 42, versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Solo como tres. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Si, si usted la Biblia en el celular, pues vaya, está bien, pues váyase electrónicamente al que es más inteligente que usted. Salmo, capítulo 42, versículo 5. Lo leemos. Dice así la Escritura. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios... Porque aún me he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Qué le parece si usted lo lee fuerte a la cuenta de tres? Un, dos, tres. Porque te abates, oh alma mía, y te tumbas dentro de mí.
1: Es creer que en Dios, porque aún me he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
0: Amén. Tome su asiento, por favor. Quiero llamar su atención a algo. Quiero llamar su atención a algo. Sean honestos. ¿Quiénes ya habían leído este salmo? Levanten la mano. Ok. Entonces, si ya no había leído, va a descubrir algo. ¿Sabe que este versículo que acabamos de leer aparece tres veces? No precisamente en el Salmo 42. En el Salmo 42 aparece dos veces. Vea el versículo 11. Es el momis idéntico, pero váyase un capítulo más adelante, el capítulo 43 y vea el verso 5, ¿cómo está? igualito, el mismo verso, ¿por qué te abates su alma mía? la mayoría de los que estudian un poquito de la escritura, han descubierto que este salmo fue escrito por uno de los descendientes de Coré. ¿Quiénes son los de Corea? Bueno, era una tribu que estaba en el Antiguo Testamento, una descendencia. Algunos dicen que fue escrito por David. Pero, la, bueno, por lo menos mi Biblia dice que es un Salmo escrito por uno de los hijos de Coré. Quizás no sea tanto el que lo escribió, porque fue el Señor el que lo inspiró. Pero lo que llama la atención es, ¿por qué aparece tres veces escrito? ¿Por qué cree que aparece tres veces escrito? bueno acabamos de estar celebrando el martes eh, ¿qué celebraron el martes? bueno algunos el día de la amistad, otros el día del amor la mayoría quizás el día del forever alone pero bueno no sé qué pudieron haber celebrado algunos quizás fue un día No, si el martes fue normal hermano pues sí, el martes fue normal hermano. Sí, no es porque se abaten está solo una cosa no sientas que nadie lo quiere ¿cómo no? Jesús te ama suficiente ¿y lo que más quieres? pues el cariño de los hombres son malos de las mujeres también ¿qué serán más malos? ¿el cariño de los hombres o de las mujeres? ¿saben que el cariño de las mujeres es malo? es más malo que la carne de tunco y cruda no, es igual hoy somos traicioneros todos no dicen ni amén ni nada. Bro. Bueno, pero el tema no es cuántos amigos tenés en el Facebook, sino que el tema de esta tarde tiene que ver con esto de respirar. ¿Por qué? Repito, ¿por qué cree que aparece tres veces eh, este versículo? ¿Y por qué estaba yo mencionando el martes? Porque muchas veces necesitamos que la gente nos repita las cosas. Yo no sé si usted necesita que alguien le repita algo. ¿Cuántos de ustedes a las primeras hacen caso, y entienden? Creo que nadie. ¿Quiénes ya que están casados? Nadie, todos están solteros. Sí, hermana, la veo sufrida. Imagínese. No, yo no lo quería decir, hermana. Yo no lo quería decir. Ah, no tuviste que haber levantado la mano. Ya. Pues no, yo pues seguí, eh, se esta nota ya. Pero vea. ¿Por qué aparece tres veces y qué tiene que ver con el 14? No, no tiene nada que ver, la verdad. Pero está demostrando algo. Los seres humanos somos así. Cuando algo verdaderamente nos carga, cuando algo verdaderamente no lo aguantamos, lo expresamos. Es difícil saber cuando alguien anda triste, con por medio de una sonrisa. Pues fíjense que no tanto. La Biblia dice que los ojos son la ventana de las, del alma, son el espejo de lo que usted en realidad tiene por dentro. Dicen los escritores que al tener tres versículos que digan lo mismo, estaba demostrando que la situación que el que lo escribió estaba viviendo era una situación difícil, porque aparece tres veces. Y bueno, cuando Astrid me mencionaba del tema para hoy Lo primero, lo primero que vino a mi mente es un verso Que está en Jeremías 6.16 Donde dice, "Paraos en los caminos y preguntad ¿Cuál es el buen camino? Porque habla acerca de una anécdota de un viajero Que iba hacia cierto lugar y se sintió perdido Yo no sé si usted ha andado perdido en algún momento Algunos tienen cara que los perdieron Pero no que han dado perdido yo no sé si te has perdido la verdad lo han mandado a una dirección y es como, miren, si usted es tecnológico y usa el teléfono con el Google Maps o el Waze esos lo pierden Esto van a la, un día yo iba para una dirección que no la conocía le pongo el Waze y ¡ay Dios mío! más perdido que Adán buscando a la suegra yo no sé si te has perdido alguna vez, pero también vino a mi mente una, una anécdota y quiero contársela no es mía, pero sí quiero que la oigan estaba un papá con su hijo, ah, bueno quizás nueve años y el papá les había enseñado al hijo el esfuerzo nunca darse por vencido y a ambos les quedaba cerca una colina una buena colina y el papá le dijo al hijo, ven hey, vamos a hacer algo vamos a escalar esa colina y porque se veía de lejos alcanzable la cosa fue que, así como ustedes, algunos de ustedes han ido al volcán de Salco. ¿Usted conocer, saber qué es el volcán de Isalco? ¿Usted no sabe rir más allá de aquí? Sacamos más seguidos, please. El volcán de Salco ya saben dónde está el volcán de Salco. ¿Está alejillo? Ahí está bien lejos, Iván. El papá le dice al hijo, ¡Ven, vamos a escalar! Pero cuando estaban escalándolo, no, quizás. A la hora de estar caminando, papá e hijo estaban. Así como algunos de ustedes que vienen en una cuestecita O cuando vienen subiendo las gradas del templo, ya cuando vienen a la última, y están los diáconos dando la bienvenida. Capaz. El papá y el hijo estaban... Pero el papá no quería decirle al hijo que se detuvieran porque el papá sabía que para el hijo era importante. Y el hijo no le quería decir al papá porque él veía la cara del papá entusiasmado. Nada que estaba afligido. Pero los dos llegó un momento en la cumbre, en la cúspide, cuando iban subiendo, que se quedaron viendo el uno al otro y era como obvio, obvio. Ya no aguantamos, ya no podemos. Y ambos se dijeron al mismo tiempo: Descansamos, sí. Y ambos comenzaron a decir, quizás ya no, quizás hasta aquí lleguemos, porque ya no podemos, ya no tenemos aire, ya no lo aguantamos, ya lo intentamos. Me queda la satisfacción que lo intentamos. Así como muchas veces a ti y a mí nos pasa en la vida. A veces queremos hacer cosas y si seamos honestos, o no tenemos los recursos, o no tenemos los, los medios, o no sentimos que tenemos la capacidad, pues nos dan un ministerio y sentimos que es muy grande para mí, yo no puedo y es como ay Dios en vez de que la gente venga, están yendo yo ¿qué hago padre y nos sentimos de la misma forma imagínense que de repente el pastor Benjamín le diga a alguno de ustedes hermana yo he sentido que usted dirija la alabanza santo Dios y usted de verdad a usted le gusta cantar le falta que le entre pero le gusta cantar no, no le no. Y siente que no puede. O oh, vámonos a la vida espiritual de todos, pues. Yo no sé cuántos sienten que en su vida espiritual no puede Sinceramente, porque son tantas las presiones es que ser joven es bien difícil. Sinceramente, es una de las etapas más duras, porque hay una presión por todos lados y tu autopresión. Porque muchos de ustedes se autopresionan. Que ustedes quisieran. Complacer a medio mundo Quieren complacer a sus amigos Quieren complacer a los de la iglesia Y más se andas emparejado Ay Dios quiere complacer a ¿A quién? Dios le habla hermano Anda queriendo complacer La niña se ha enamorado de Calamardo Y quiere complacerlo Para usted el muchacho Es Nada que talió Patricio Pero Quiere complacer a medio mundo los que ya estamos un poquito más grandes también hay que complacer tú tienes que complacer a la gente tienes que quedar bien con tu esposo tú estás casada ¿verdad? bueno hay que complacer a la gente y es bien difícil sinceramente es difícil ¿cuántos de ustedes jóvenes seamos honestos? vienen a la iglesia con la presión de fallaste toda la semana y te sentís como, como todo rata sentado culpando cabrón. Y más cuando están orando, alguien dice, el Señor dice que deje lo que andas haciendo y vos como... Lo primero, lo primerito que viene a tu mente es... Me vieron. Ya le contaron. Una presión Cuando ustedes tienen problemas con las malas palabras, no me van a decir amén. ¿cuántos de ustedes tienen problemas con los pensamientos? con los amigos con lo que ves con lo que oyes aquí es donde vos cantas alabanza pero en tu casa o sea el hermano Manuma no se ha convertido todavía y él es el que suena y resuena en tu casa y aleluya gloria a Dios ponga por ahí la música y es como de, después sí ¿verdad? seamos honestos no pasas todo el día viendo a Marco Guiña Dino Montero y en tu casa no es como... Eh, ay, que sí, que aquí es puro Gilson, hermano. Tu mamá, como ni hablar español, puede bien música en inglés o is... Y vos le decís que es Gilson, mamá. Es Gilson en inglés. Y tu mamá... Tu mamá que sí. Mira, los papás es cierto. Algunos papás... Puede ser que tu papá vos está, que está faltito. Pero... ¡Me han oído! Anda su mamá por aquí. que vos que está viendo para atrás, hermano. No anda su mamá. No le diga faltita a su mamá, hija.
1: Anda
0: la mamá de la hermanita aquí. Ya la vio, hermana. Ahora entiende, ¿verdad,
1: hermano?
0: Un gusto conocerla. Piense conmigo, después de ese comercial donde ese o astrid piense conmigo esto. ¿Qué tipo de presiones son las que tenemos? Y me llamaba la atención esto porque seamos honestos, en un momentito que, sentimos, que no respiramos. Yo no sé quiénes están estudiando todavía y que están en bachillerato, ¿alguien que esté en bachillerato? ¿Quiénes son? Levanten la mano, que no le dé pena, hombre? ¿Quiénes están en el último año? Tengo la paz, papá. Y si no pasan la paz ni mucho, el selecto te espera, pero yo quiero que veas algo conmigo. La presión que todos los seres humanos tenemos, cristianamente hablando, es grande. ¿Por qué es grande? Porque vos sí tenés líderes que están viéndote. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que hacen las cosas por complacer al líder, pero vida espiritual no tenés, papá. Vos no tenés vida espiritual y sentís que te estás ahogando querés cambiar, querés buscar del Señor y tenés papás que ni son cristianos y son la peor presión que tenés porque a veces vos venís a la iglesia el Señor te habla y es más, vos has querido comenzar tu tiempo devocionar con el Señor en tu casa pero en tu casa de plano así como que Satán vive no te dan chance no te permiten la niña dice, no, no, no ya no más fiestas ya no y toda la gente de tu casa solo el parrandeados andan y de repente eh, vamos a ir a una fiesta y vos tenés el deseo de decirle vaya <risa> pues sí, no sé a quién le está hablando idioma pero piensen esta tarde por qué se llama respire o respira yo quiero pedirle algo ¿A quiénes de ustedes les ha dado hipo? Sí. Es mentira sí. lo del susto. He volado ay, a una vez medio hipo, y más que mato al que me estaba dando susto, y pues todavía. ¿Sabe usted qué es el hipo? Es una presión del... ¿Han estudiado ustedes, hermano? Es <risa> una presión del diafragma que contrae y eso hace que el... Mismo el cuerpo auto quiere salirse de la presión y por eso el hipo. Oh. Annotation, please. <risa> ¿Qué pasa cuando yo tengo hipo no puedo respirar bien? Y le dije, tápese para que no respire. está todo rojo. <risa> y ya. Pasó un minuto y no tuvo. Uf, ¡Qué bárbaro! Se quita la. El... Ya comienza otra vez. ¿Sabías que muchas espiritualmente estamos así? Tenemos un hipo no podemos respirar bien. Piense nuevamente. Tres veces aparece este versículo en el salmo. Ahora, siempre en el salmo 42, vaya conmigo un versículo que está antes. Vea la situación. Hemos dicho que si aparece tres veces es porque es algo importante que demuestra la situación emocional del escritor. Vea el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. Deténgase ahí. ¿Qué cree usted que significa derramar mi alma dentro de mí? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han andado una su tristeza bien interna? Llora y llora y siente que no saca lo que anda. Yo no sé si en algún momento ha andado así, pero anda tan depre y anda una su tristeza el día. oye oh, no sé por qué amaneció bien opaco hoy, ¿verdad? No sé si aquí amaneció opaco. Pero allá amaneció un como que a iba. Y mucha gente cuando amanece sin sol, más depre. Y haciendo frío, más depre. Y se acerca el 14, más depre. Y ve a toda la gente emparejada, más depre. Y ven que comienzan a subir fotos. Yo no sé cuántos de ustedes subieron fotos ese día anti-14 yo no necesito tener a alguien a la par para ser feliz sí, lo, se nota hijo se nota hija que a usted le duele eso va. pero derramo mi alma por dentro y saben que como jóvenes muchas veces derramamos el alma por dentro porque pregunto y por favor autocontéstese agregale a todo lo que he dicho que no tenés nadie con quien hablar papá nadie te hace caso o la gente que son tus amigas ya saben que lo mismo decís y más de alguna ya aburrí vos ya olvidalo date veneno mejor lo mismo hablas toda la vida ay que mira lo que anda haciendo y qué te importa si no andas con vos hombre ese mensaje comercial anótalo ahí eso es derramar el alma hermano que nadie me quiera oír es más Ponés algo en el Facebook para que alguien te diga. Y pasaron cinco horas ni like te dieron, papá. Y vos solo te das auto like Ha visto gente que ellos solo comparten sus publicaciones. Comparto mi publicación, pues si nadie te hace caso, papá. Y lo peor es esto: tenés Instagram, tenés Snapchat, tenés Facebook, tenés qué otra. Bien saben, va, pero versículos de la Biblia no los puede, hermano. Señor, háblales. Derrama mi alma. Piense conmigo. Alguien que está mal y que no puede sacar lo que tiene. Eso es derramar el alma. Que por dentro todo lo pone lepre. Es más, ahorita le pedimos al Ministerio de Alabanza que toque una, una, una adoración, pero esas pegadoras no a veces son cortavenas. Usted está oyendo, usted anda, anda mal, anda triste y todavía
1: cansado del camino
0: no, mi hermano sea si a ustedes dan ganas de estar aquí en la cúspide del templo y aventarse para abajo todo depresado es como que usted al mismo tiempo pusiera esta alabanza que dice rata de dos patas es igual yo no sé si en algún momento usted se ha dado cuenta pero como jóvenes llegamos a una situación en la que emocionalmente andamos tan mal que nada nos alegra. Vamos a comer. Y saben que eso es bien Arturo, Artura. Vamos a comer. No tengo hambre. No, hombre, pero vamos que te vas a alegrar. Ay, afuera. Dios mío. Y salen y todos divirtiéndose. Y allá está la emo, Emma. Solita. Vaya, sonreí para la foto, pues y después se pregunta ¿por qué estoy sola? y hay quien va a querer salir con usted hija? Discúlpeme, joven pero yo no sé si han visto varones que andan depres varones como que anduvieran en los días de las chicas, pa. andan varones bien raros andan todos depres solitarios se sientan allá ¡Ey, venite! ustedes son los de la iglesia papi. Todos se ponen atrás los que. pero no me conmigo conmigo algo. <risa> Yo no sé si en esta tarde necesitas hacer lo que los entrenadores personales. ¿Alguien de ustedes va al gimnasio? ¿Quién va al gimnasio? ¿Tu <risa> va al gimnasio, <risa> <risa> Así nació el chiquito, allá viene <risa> ya también así. Ya, ya nació así. ¿Alguien más, aparte de aquí, en Mr. músculo, va al gimnasio? ¿Alguien va para el gimnasio si se les nota, hermano? Todos los la van a al gimnasio van, 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 está bien, Gente, tengan cuidado levantar la mesa, ¿Qué dicen los...? Yo tengo un amigo que es entrenador personal. Alguien me dijo un día, ¿y por qué si es tu amigo no le decís que te entrenen, no? Porque le entrena a otros. Pero, tengo este amigo que es entrenador personal y él me dice que siempre, siempre, él aconseja cuando están haciendo sesiones ¿saben que es una sesión? ¿no? ¿y eso? ¡ah! y ahorita está y no sabe qué pero que cada sesión a veces ¿verdad? si es fechada eh, o algo 25, 20 deje de hacer y haga algo tome aire y cuando estén haciendo ejercicio no sé si usted se pone a brincar en la casa como que loco solos, haga algo pero lo más aconsejable es cuando esté haciendo ejercicio hable, cante o diga algo, no es con la gritada, Ah, no, verdad. Pero ¿sabe por qué aconsejan hablar? Porque cuando ya te han dicho eso, porque cuando están hablando lo que hacen es que sacan las toxinas del oxígeno y vuelven a meter toxinas positivas y eso hace que de verdad el ejercicio funcione. Pero eso solo no con la hamburguesa papá pero
1: <risa>
0: imagínense si en ejercicio se puede hacer eso ahora imagínense espiritualmente sí. seamos honestos si vos todo el día andas ajetriado de aquí para allá y vaya venís al culto Toma, necesitas tomar un tiempo de autoexamen de tu vida qué estoy haciendo con mi vida y hoy yo quiero que tú y yo nos hagamos esta pregunta qué vamos a hacer respirar hay dos acciones inhalar y exhalar pero aire hermano aire no es inhalar otra cosa si hermano yo yo inhalo no no eso
1: no hermano eso no
0: se hace aquí Y es que es inhalar llenar mis pulmones de aire yo quiero que esta tarde el Señor pueda llenar tus pulmones de aire espiritual sí, amén. ¿por qué? porque cada vez, y escuchen las estadísticas aumentan jóvenes en depresión jóvenes en suicidio y cristianos vienen a la iglesia no hombre si están más alegre los viejitos todo el currado como que pasa y son jóvenes ¡ah! pero que no te vayan a poner música del mundo porque el cuerpo que comienza ¿qué fue esto?
1: que no vaya a
0: ser un aniceto molina porque ¡ah! tu cuerpo se movió y algunos ya la patita ¿va? la patita la primera ¿va? infectada por el demonio ¿va? si ponemos un ritmo ahorita ¿qué es lo primero que se mueve? la patita la patita tú eres en el buban y la patita la patita
1: güey.
0: y estás en las calles la patita la patita Pero espiritualmente ¿qué hacemos? ¿por qué venimos a la iglesia y donde se supone que verdaderamente es el que nos da vida sí, pareciera ser como que no nos inyecta nada sí, quiero que vean que está la par suya un momentito no me vean a mí que ya, me, ya se me, me veo bastante rato y entonces esto vean no me vean que está la par suya hombre espérenme, permítame vea el que está a la par suya eso si te tocó varón con varón ni modo papá, el señor te está hablando vea que está a la par no, pero vea ¿cuál es la
1: pena papá?
0: ¿Sí? ¿cómo que le dije a la de la mano? véanse Hoy está con pena. Hoy está con pena. Hoy que le digo que se vean. Ve? ¿Y aquí está miedo? Ay Dios. Venga, y te tocó el bucuroso de agua. Vean al que está la par suya. Quiero que me haga un favor. ¿Qué mira en ese rostro? Yo sé que está feo, va, pero ¿qué mira en ese rostro. ese bueno, hijo. Y después le das el número mío. ¿Qué mira en ese rostro? ¿Qué mira? Yo puedo ver que está riendo, hija. ¿no? Pero solo el Señor sabe si adentro de ella hay tristeza. Que no la logra sacar. Ya hizo todo lo humanamente posible. Y no logra sacar. Cuántos de ustedes, seamos honestos, vienen a la iglesia y se van peor bravo se van porque el que estaba aquí te estaba diciendo a cada rato reíte parate miren desde aquí arriba uno mira todo vamos con esas palmas mira mi no ha casi nada. me que no aplauda, no es cristiano ay Dios mío. ahí te va a estar, papá si ¿Sí es cierto si sos joven amén. y se supone que tenés vida sí, sí, amén. pero hay cosas que quizás no te permiten respirar y entender algo yo quiero que en esta tarde comprendas no sos el único que tiene problemas no sos el único que va a tener problemas no sos el único que ve a papá o a mamá a discutir o que no vivís con tus dos papás no sos el único que la economía que vos tenés no es buena No sos el único que te sentís feo Porque seamos honestos Muchos adolescentes viven con ese trauma
1: Es que yo soy feo
0: ¿Cuánta niña no vive traumadas?
1: Yo soy fea
0: Ni los niños de parvularia me miran ¿Sí? Es como pastores No sé si te ha tocado yo como pastores a uno consejerías que dan risa humanamente, no, la niña está traumada ¿por qué se ríe? es cierto una vez tuvimos un caso bien yuca por no decir difícil ah, un joven la feo no sé, partió la nariz a la mitad con una tijera, porque él decía que su nariz era horrible yo sé que a usted le da risa pero hay otros que póngase a pensar aquellos que tenemos problemas de sobrepeso y no sufren con ese volado pues no, si Dios nos hizo así hermosos es cierto pues la comida es buena y las compuestas que no le digan pero hay gente que sufre con eso no pueden salir porque va a comprar almacén ropa Dios guarde no hay para usted mire usted vaya a Lonas Marisa ahí le van a hacer su ropa es cierto y es difícil, si la niña se siente fea, y lo peor es esto, a veces las niñas se enamoran de dichos que se creen la divina garza, hablan de papi, pa. y la niña sufre, sabe que eso en la iglesia pasa, en la iglesia sucede, niñas que sufren porque vienen, y solo vienen a ver al, al amor de su vida. Él no sabe que es el amor de su vida. Pero vienen a verlo. Las niñas ceden a principios y valores. Porque tienen problemas de estima. ¿Y de qué está hablando, hermano? De que respire, hija. Así sencillo y simple. Respire, mamita. Usted se adelanta a cosas que no son ni su tiempo ni su momento. Respire. ¡Ay, es que nadie me va a querer! Y vos, ¿qué sabes, Iba? Si no inventaste la rueda, deja que Dios que lo inventó te ayude. Pero tenemos un serio problema. Nos respiramos, venimos a la iglesia presionados. ¡Ay, es que no tengo novio! Y 13 años tiene la amiga. ¿Ya quiere tener novio? ¡Ay, Dios! Y el varón anda afligido. ¿Por qué? Porque llegó a 14 y no ha tenido novia. No, papá, que se amigaron de 40 porque varón maduro... Cosa uh, oh, seria ahí. Pero... Miren si las caritas que tienen la mayoría de ustedes, también pubertos jóvenes. Ustedes van saliendo del cascarón todavía. O sea, ¿todavía te gusta My Little Pony? Pues? O sea, ubicarse hija. O sea, ¿de alguna ya, bueno, ya se le iluminó? No va a perder el capítulo. No, ya lo vas a ir a ver. Ya vas a ir a ver, soy luna, no te preocupes. Oye, el otro que es eso. Con lo que no duermen, papá. Ahora, imagínense algo si esta tarde vos y yo, no estamos riendo, estamos disfrutando del Señor, ¿por qué necesitas únicamente estos 45 minutos para hacerlo? y no lo aprovechás en tu casa también, o sea, hagamos la prueba, me hubiera encantado traer máscaras, de oxígeno, sin oxígeno, a ver cuánto aguantás, papá, y te voy a ser honesto por ese ejemplo, muchos de ustedes andan muriéndose en vida, porque no quieren respirar con el Señor, simple y sencillamente estás permitiendo que tu vida se llene de tantas chuquedades, ay que porque tenés una amiga y esta amiga te dice hacele caso hacele caso cuántas de ustedes jovencitas tienen amigas que son bien faltitas <risa> mamá y mamá y papá nunca han estado con ella y vos muchas veces ay yo, yo por lo menos que trabajo con jóvenes tengo jóvenes tienen un pensamiento bien errado Tener un papá estricto, lo odias. Tener un papá permisivo, ay, este que son un amor. No, yo le llamo alcahuetas, que te dejan salir y llegar a la hora que vos querrás. Mamá, voy a salir con amigas, vaya hija, se porta bien. Amigas, tráigalas las que le vayan a traer aquí a la casa. Quiero conocerlas. ¿Y esa amiga por qué es ronca? <risa> pues cierto. Dicen que los padres son los últimos en darse cuenta de lo que sus hijos hacen. Tengo una pregunta. Tu papá sabe lo que andas haciendo. Te voy a decir esto en buen salvadoreño. ¿Me lo entendés, por favor? El, en buen salvadoreño, me permiten, sí. El tata y la nana que vos tenés, dale gracias a Dios que los tenés. Porque si no fueran estrictos, ya te hubieras perdido, hija. Si no tuvieran los papás que tenías, ahorita vos ya fueras uno más de las estadísticas que desaparecieron de este país. Serías una más de la estadística menor de edad siendo mamá y menor de edad siendo papá si no tuvieras la mamá muchos de ustedes tienen mamá inquisidoras llegas a la casa y te pasan un escándalo. ¿de dónde venís? ¡chame abierto! yo no sé cuántas de ustedes tienen mamás que el colchón ya te lo tienen rajado tanto que te lo revisan ¡Venga para acá! los que están estudiando yo no sé cuántos de ustedes les les cae mal, pero así es mamá, hija. Te revisa todo. Algunas mamás han ido a centros de entrenamiento especializados. Vos sos, vos, según vos sos más vivas que tu mamá. No, mija, discúlpame. Tu mamá más viva que vos. Te revisa todo y te deja tal cual dejaste. Hay algunas mamás que sí son bien exageradas, mamá. Mamá, hay que has andado buscando. Yo no he entrado y todo, patas arriba. Mamá. Yo no he entrado, hija. El chucho fue y el chucho tenemos. Pero hay otras mamás, mamita, que estas cosas serias. Estas señoras son buzas. Hasta cámara tenía en la casa y ni cuenta te has dado, pues, hija, Ahí te digo todo. Sabíamos que hay relojes como ese que son cámaras. ¿No sabías? Oh. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso a internet? Se les nota que todos lo vienen chupedades, pasan. No, en serio, métanse a internet y busquen cámaras ocultas. Hasta reconocer una cámara esa, no va a parar Esto me va a seguir. Hasta eso. ¿Sabían eso? No sabían, va. O ya sabían porque tu mamá sabe con quién hablas a la una de la mañana. Muchos de ustedes a la una de la mañana. La... Tu mamá ve la luz encendida. Hija está despierta. Orando estoy, mami. Ese es tema de otro día. Avancemos porque el tiempo es corto. Ah, no, tengo dos horas todavía. Pero vean conmigo. Pregunta más grande. ¿Qué le estaba pasando al salmista en el, verso, en el capítulo 42 y 43? Para que esté hablando de eso. La Biblia no da muchos detalles, pero si comenzamos a leer, nos damos cuenta que la situación que él estaba sucediéndole le llegó a tocar de tal forma que lo entristeció. En este caso, en el versículo 4, si tú te das cuenta, la tristeza mayor de él es que él recordaba lo que había hecho y le traía nostalgia a su corazón, las cosas bonitas que había pasado. Muchos de ustedes jóvenes están en la iglesia y me alegro. Créame que cuando voy a predicar a una iglesia, amo más predicar en un culto de jóvenes que en un culto general. Porque a veces en el culto general... Ay, hay de todo. Los adultos son más, más criticones que a que No de esta iglesia, no sé. Pero los jóvenes no. Los jóvenes están llenos de vida, son la esperanza de este país. Son la esperanza y cojunte Pero también son el blanco de ataque de Satanás. La iglesia está llena de adultos y los adultos van, vienen. Pero hagamos una encuesta. Me encanta, pero y los felicito, pero miren cuántos varones hay. Poquitos, hay más mujeres, varones. Echen la vista. Yo sé que las niñas se afligen porque dicen, ay, los que están tan feos. Estos son como abortos de la tierra. Yo sé que muchas de ustedes, chicas, oran y sigan orando, Señor, trae jóvenes bonitos trae jóvenes bonitos por amén Ay. háblale padre que anda buscando pero piense conmigo el salmista estaba recordando cosas pasadas y usted ¿cómo está esta tarde? ¿no cree que es necesario que a veces hagamos este tipo de pausas y pensemos y de verdad que estoy haciendo con mi vida yo no sé cuántos de ustedes tienen una vida monótona lo mismo hacen todos los días lo mismo papá. Y por eso no hay alegría. Por eso, cuando de repente vamos a comer pupusas y te pones a pensar, hoy es sábado, ¿qué comí ayer? Pupusas. ¿Y qué comió el jueves? Digo, pupusas. ¿Y el miércoles qué desayunó? Pupusas. ¿Y el martes, el gran día, qué lo lleváramos a comer? Pupusas. Pero de mal. <risa> gran diferencia, ¿va? Por eso es que a veces vos sentís que, y no cambio, no cambia nada yo quisiera que en esta tarde tú y yo pensáramos algo, porque es importante que a veces nos detengamos y pensemos en cosas como estas necesito respirar señor necesito respirar, yo no aguanto yo no sé cuántos esta tarde necesitan decirle a Dios, yo no aguanto sinceramente lo que estoy viviendo no aguanto, o sea, vengo a la iglesia y siento que no me funciona me meto en esto, me meto en lo otro siento que no funciona, no, es que disculpame el problema está que vos querés solo respirar una hora si la idea es respirar todos los días y a cada momento, por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, su oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? todos tenemos problemas todos tenemos situaciones difíciles los que están un poquito más grandes que los demás, hay problemas de toda índole. Los que ya andan emparejados, andan de novio, andar de novio es como tener una familia entera, ¿no? difícil. Porque a veces la novia anda toda rara o el novio anda todo extraño, más si te has juntado con alguien que es el Hasta de la sombra, y es como te, te fiscaliza todo. Y es como, ¿quién venía con vos? Y era la sombra.
1: Dios mío.
0: Ellos no vinieron hoy. Ellos se quedaron el martes. Pero yo no sé si en algún momento tú esta tarde necesitas decirle al Señor. ¡Ah! Quiero respirar, Señor. No puedo. Andas un tu nudo en la garganta, men. Por eso yo hago la broma a veces, para tomar agua, hijo, así se le va a bajar. andas un nudo en la garganta. andas todo. O sea, yo no sé cuántos se van a identificar con esto. Pero estás propenso a llorar por todo. Si solo te pusieron el dedo aquí. Estás llorándome. Todo te hace llorar. Todo. Significa que algo andas aquí adentro. Andas abatido. Andas abatida. Necesitas ayuda. Y sinceramente la ayuda no es una hora aquí en el culto. La ayuda es todos los días. La idea principal de este servicio es vos no podés respirar 24 horas solo con 45 minutos no podés necesitas todos los días y a toda hora respirar y no necesariamente ¡Ah! esto no necesitas ayuda anda a buscar quien te la va a dar y es el Señor el salmista cuando estaba diciendo ¿por qué te abates su oh alma mía? ¿y por qué te turba dentro de mí? él solo se contesta ¿y ¿cuál fue su respuesta? Espera en Dios. Yo no sé a cuántos esta tarde Dios les va a decir: Espera lo que estás pidiendo. Espera, estás joven. Yo sé que tus papás no vienen a la iglesia. Espera, no que se mueran. Espera, Dios va a hacer algo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el que al ser que más quieren esté aquí? Pues y no está. Seamos honestos: no está. Y vos quisieras tenerlo a la par o tenerla a la par, pero no está. Y el mundo y el diablo te dicen mil y un cosas. Te equivocaste, la regaste o hace otra cosa. No, pero Dios que te dice,
1: espera,
0: respira. El ejemplo que te estaba poniendo del papá y el niño subiendo a la montaña. Cuando estaban los dos, se dijeron el uno al otro, llegamos hasta acá. Y el papá le dijo, yo creo que va a ser lo mejor, porque no sé cuánto falta de eh, caminar para abajo, papá e hijo cuando de repente ven que venía una pareja y la pareja venía tranquila y la pareja le dice al señor y al niño hey, ya les falta poquito ahí nomás está la cúspide y el papá y el hijo se voltearon a ver y dijeron ¡vamos! sigamos adelante necesitaban respirar un momento y a veces eso es lo que necesitamos. Pausa. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué promesa te ha dado Dios? Me encantaría que en este momento recordaras todas las promesas que Dios te ha dado. Y te digo algo. Respira. Espera, Porque Dios la va a cumplir. Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer en tu vida. En tu familia. No sé cuántos están necesitando esta tarde sacarse de una vez por todas todo lo que andan por dentro. Sacarlo. Pero cuando lo saques, espera. Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios tiene algo mejor para ti. Dale la oportunidad al Señor. Permití que en esta tarde, así como el salmista, él solo se contestó, Dios pueda contestarte a ti. Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Salvación mía y Dios mía. Cuando vos y yo respiramos, ¿sabes qué pasa? Sacamos lo malo que hay dentro Y metemos oxígeno nuevo ¿Por qué no haces eso esta tarde? ¿Cuántos perdieron la brújula? Ya ni saben para dónde iban Vamos a, a terminar febrero Papá, no has hecho nada Prometiste hacer dieta y peor estás Prometiste venir a la iglesia todos los sábados Y este es el primero que venís Pero no está mal Lo que va a estar mal es que dejes de venir lo que va a estar mal es que sigas con ese ritmo de vida. ¿Por qué no pensas en esta tarde? Todos los problemas que tengo, tengo que dejárselos a Dios. Tengo que respirar y tengo que seguir adelante. No me tengo por qué dar por vencido. No tengo por qué renunciar. Y mucho menos tengo por qué quedarme. ¿Por qué no cerras tus ojos un momento esta tarde, por favor? Cerra tus ojos un momento esta tarde. pensar en lo que está diciendo el salmista y en lo que hemos hablado en esta hora Cierra tus ojos por favor, dice espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y
1: Dios mío